0: Maturidade é a capacidade de abrir mão de boas oportunidades para ir atrás de oportunidades ainda melhores. E é com essa frase do Ray Dalio que abro mais um episódio do Metanoia Lab. O Raymond Thomas Dalio, protagonista de hoje, é um bilionário americano, gerente de hedge fund e filantropo também, que atua como co-diretor de investimentos né, da Bridgewater Associates, o fundo de investimento que ele fundou em 1975 em Nova York. Eu sou o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital e liderança. Já fui diretor do Tinder e da L'Oreal aqui no Brasil e sou cofundador do Filmer. E pra quem ainda quer saber mais sobre mim, pode visitar meu site, andreaiorio.com.br. E hoje você tem a chance também de interagir com o podcast, de duas formas. A primeira é uma novidade. <risos> Ou seja, agora o Metaneal Lab tem um número de WhatsApp, para o qual você pode mandar seus áudios. O número é 1197... 226 2531. Anota aí. WhatsApp 11 97 226 2531. Anota aí na sua rubrica, no seu celular, como funciona. Se você mandar um áudio comentando o episódio que você tá ouvindo, tem a chance de ser colocado, né, na edição do episódio seguinte. Só que os melhores comentários apenas serão selecionados. E a segunda forma para quem tiver interesse, A transcrição inteira desse episódio e dos anteriores está no site metanoialab.com.br. Vai lá dar uma olhada. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, o nosso amigo Ray Dalio, ele nasceu em Nova York, estudou na Universidade de Long Island antes de receber um MBA da prestigiosa Harvard Business School em 1973. Dois anos depois, em seu apartamento, ele lançou o Bridgewater, que em 2013 foi listado como o maior hedge fund do mundo, em 2020, a Bloomberg classificou o Ray Dalio como a pessoa 79. a 79 pessoa mais rica do mundo. Vai lá, perdão o meu português. Com uma fortuna estimada é, de 17,7 bilhões de dólares. Além disso, o Dalio é o autor do livro Princípios, Vida e Trabalho, que inclusive eu tenho acabado de ler incrível sobre gestão corporativa e filosofia de investimento. Foi publicado na lista dos mais vendidos do New York Times, onde foi chamado de Evangelho de Transparência Radical. E disso vamos falar. E para vocês terem a ideia, o desejo do Dalio para entrar no mercado financeiro surgiu quando ele ainda era criança quase. Quando ele realizou, aos 12 anos de idade, o primeiro investimento bem sucedido dele. O que ele fez? Ele foi para o mercado de ações e foi buscar a ação mais barata mas mais barata no sentido que menos custava, e ele comprou ações da Northeast Airlines por 300 dólares. Ou seja, o critério foi simplesmente que ele pensou, nossa, essa é mais barata, então com 300 dólares eu vou conseguir mais ações, vou ficar mais rico. (risos) Olha que engraçado, ele começou assim, e ele admite hoje, teve sorte, mas isso o empolgou a investir ainda mais. Então, olha que engraçado, a pessoa começou né, de forma boba, né, com um erro tolo de criança, e virou o investidor mais bem sucedido do mundo. Então, olha só como vale arriscar e a gente sempre desafiar as coisas. Pois bem, falamos bastante dele e acho que nada melhor do que ouvi-lo agora. Por isso, na primeira fase desse episódio, eu separei um trecho em que o Ray fala sobre meritocracia. Escuta só.
1: I not an autocracy in which I would lead and others would follow, and not a democracy in which everybody's points of view were equally valued, but I wanted to have an idea, of meritocracy, in which the best ideas would win out. And in order to do that, I realized that we would need radical truthfulness and radical transparency. What I mean by radical truthfulness and radical transparency is people needed to say what they really believed and to see everything. I mean, we literally Tape almost all conversations and let everybody see everything, because if we didn't do that, we couldn't really have an idea meritocracy. In order to have an idea meritocracy, we have to let people speak and say what they want. Just to give you an example, this is an email from Jim Haskell, who uh, somebody works for me, and uh, this was available to everybody in the company. "Ray, you ha- deserve a D-minus for your performance today in the meeting." You did not prepare it all well because there is no way you could have been that disorganized. Isn't that great? (laughs) That's great. It's great because, first of all, I needed feedback like that. I need feedback like that. And it's great because if I don't let Jim and people like Jim to express their points of view, our relationship wouldn't be the same. And if I didn't make that public for everybody to see, we wouldn't have an idea of meritocracy.
0: Eu queria criar uma meritocracia de ideias. Em outras palavras, não uma autocracia na qual eu lideraria e outros seguiriam. E não uma democracia em que os pontos de vista de todos fossem igualmente valorizados. Mas eu queria ter uma meritocracia de ideias na qual as melhores ideias vencessem. E para fazer isso, percebi que precisaríamos de veracidade radical e transparência radical. O que eu quero dizer com veracidade radical e transparência radical é que as pessoas precisam dizer o que realmente acreditam e precisam poder ver tudo. E literalmente na Bridgewater gravamos quase todas as conversas e deixamos todo mundo ver tudo. Porque se não fizéssemos, não poderíamos realmente ter uma meritocracia de ideias. Para ter uma meritocracia de ideias, você precisa deixar as pessoas falarem e disserem o que quiserem. Só para lhe dar um exemplo, Este é o e-mail do Jim Haskell, que trabalha comigo e foi disponibilizado para todos na empresa. Ray, você merecia uma nota 4 por seu desempenho hoje na reunião. Você não se preparou nada bem, porque não havia como você estar mais desorganizado. Isso não é ótimo. Isso é ótimo. É ótimo porque antes de tudo eu precisava de um feedback assim. Eu preciso de feedbacks assim. E é ótimo porque se eu não permitir que o Jim e pessoas como o Jim expressassem seus pontos de vista, nosso relacionamento não seria o mesmo. E se eu não tornasse isso público para todo mundo ver, nós não teríamos uma meritocracia de ideias. Eu falo muito de vulnerabilidade nesse podcast, então vamos começar com uma admissão. Eu sou péssimo em termos de transparência radical, admito, eu sou um cara muito político e sempre tento amenizar os conflitos com a boa lábia que eu tenho, mas acaba que eu perco o poder da transparência. E do que aqui no Brasil eu aprendi a ser chamado de papo reto. Eu sofri muito disso né, na época do Groupon. Por não ser muito direto, acontecia que a maioria das pessoas interpretava meus feedbacks da forma que ele queria, e consequentemente eu perdi o respeito do meu time. Eu lembro ainda que passei por um super treinamento de alguns dias assim que eu entrei na empresa, onde aprendemos a dar feedback a sanduíche. Quem já fez isso, né? Você abre com um elogio, depois aponta para o aspecto negativo e depois elogia novamente. Aí praticamos bastante. Eu lembro que eu fiz uma dinâmica com o Douglas, um amigo que tinha entrado na mesma época que eu e ia ser gerente de Cuiabá enquanto eu ia para BH. Praticamos e eu me dei super bem. Nota máxima pelas meninas da equipe de treinamento e desenvolvimento do Grupom. E daí, chegou meu primeiro dia na rua. Um fracasso. Realmente, meus direcionamentos não chegavam e meus feedbacks eram meio que considerados quase piadas. Eu não conseguia ser direto na vida real, simples assim. E durante quase meio tempo todo no Grupão, eu dormia igual criança à noite. Ou seja, acordando a cada três horas, chorando. Eu não fiz muito progresso ao longo do tempo, admito. Alguns anos depois, enquanto eu estava em Los Angeles, para nossos encontros trimestrais do Tinder, que distribuíram para todo mundo uma cópia de um livro com capa vermelha, né? muito chamativa. Não era o Good to Great do Jim Collins, do qual já falamos em outro episódio do podcast, e que tem uma capa super reconhecível, super vermelha, mas era um livro de uma autora até então desconhecida para mim, né? a Kim Scott, do título Candor Radical. Seja um chefe foda sem perder a humanidade Esse é o título Primeiramente eu fiquei meio assustado por esse sem perder a humanidade Pois eu fiquei pensando, que tipo de práticas devem ter esse, nesse livro, né? Tipo, tortura? <risos> Parecia que esse até fosse uma forma de pedir desculpas por fazer algo ruim, né? Ah não, eu fiz isso, aquilo, mas eu fiz com humanidade, tá? <risos> Convenhamos, né? Mas quando eu abri o livro e comecei a ler entendi que não tinha nenhuma prática sádica nele, mas sim formas objetivas de como ser um líder ou comunicador que não é, por um lado, exageradamente agressivo, ou, pelo outro, perigosamente empático e político, como eu era. E o que realizei era que eu sempre me contava desculpas por não ser direto, para não ser direto com as pessoas. Lembro de um caso né, com um vendedor na época do Groupon, eu era gerente comercial. Eu vou chamar ele de João Ele tinha sido contratado há pouco tempo e tinha a experiência necessária e o perfil para performar super bem. Contratamos ele animados que pudesse fazer a diferença. Bom, após alguns meses a performance dele estava péssima. Mas eu tinha dificuldades em ser direto e transparente com ele porque meio que eu me contava um monte de desculpas para não tocar no assunto. Primeiro, o João era super gente boa, simpático e a gente se dava super bem. Isso me fazia querer manter essa vibe boa e não querer tocar em assuntos difíceis para não jogar o clima lá embaixo. Até porque meu medo era que ele levasse o feedback pelo lado pessoal. E convenhamos que no Brasil e na Itália, países que eu conheço bem, isso acontece bastante. né? Pelo fato da esfera pessoal e profissional se misturarem muito né? mais do que em outros países. Então, o que acontece muito daqui quando você diz o seu trabalho está ruim, a pessoa ouve eu sou ruim. Inclusive, eu acho que no Brasil isso é ainda mais forte do que na Itália, mas vamos lá. Eu não queria que isso acontecesse com o João. Segunda desculpa, sendo que as credenciais dele né, no currículo, quando contratamos, eram ótimas, eu sempre ficava me contando a história que essa pena era uma fase. Só que essa fase né, de má performance estava começando a durar bastante. E terceiro, de frequente, era eu que dizia, tá bom, eu resolvo essa bomba que o João deixou, ou eu era era que retomava as negociações que ele deixava no meio, porque eu sentia que isso era mais rápido e assertivo do que voltar e treinar ele de novo, dar atenção, tinha outros membros da equipe, isso dava trabalho, dava menos trabalho eu ir lá e resolver. Aí eu fiquei empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e chegamos a um ponto de não volta. Para não demitir, eu tinha que realocá-lo para trabalhar as contas de Betim e Contagem, não mais BH. E sendo que o Betim e Contagem está um pouco mais longe, né? preocupado com qual teria sido a reação dele, eu simplesmente não falei nada, e numa sexta tarde, após ele ter saído do escritório, meio escondido, eu transferi toda a carteira de contas dele no Salesforce para outros executivos de vendas e aloquei ele na carteira das contas de Betim e Contagem. Agora eu quero que você pense por um momento. Pergunto para você que está me ouvindo. Você acha que ele estava feliz na segunda-feira de manhã quando ele chegou no escritório e abriu o Salesforce? E não digo tanto pelo fato de ser transferido para a Betim Contagem, mas pelo fato que eu, gestor dele, nem sequer avisei ele? Bom, eu nem preciso falar que ele estava furioso e que isso certamente atrapalhou muito mais a minha relação com ele do que se eu tivesse sido direto. E você acha que ele, a partir daquele momento... Começou a ser transparente comigo, assim como outros membros da equipe, sendo que eu não era com eles? Pela propriedade transitiva, pelo princípio da reciprocidade, a resposta é um não encaixa caixa alta. E aí que começou o problema das reuniões fantasmas, onde o pessoal inventava ter ido para a reunião enquanto ficava em casa, ou até casos de contratos falsos. Foram problemas grandes. Como dá? para criar um ambiente de alta performance, se a gente não preenche nem o pressuposto da transparência, que é o grande ponto de partida de qualquer relação humana, né? Confiança. Então a gente viu da fala do Ray Dalio que uma transparência radical é o ponto de partida para uma meritocracia de ideias. O que é essa tal de meritocracia de ideias? Vamos começar pelo que não é. Não é uma autocracia, nem uma democracia. E aqui eu sempre gosto de voltar com minhas referências de grego antigo. Seja autocracia, meritocracia, e democracia, tem o mesmo sufixo que vem do grego antigo, kratos, ou seja, poder. A diferença entre essas palavras é quem detém o poder. Autos é de si mesmo, ou seja, uma pessoa só detém o poder em uma autocracia, né? Uma pessoa só. Democracia é o poder do povos. Do demos, do povo. E meritocracia Combina com o prefixo meritum, latim, né? que de uma forma meio óbvia significa mérito. Então vamos lá. Qual o problema inerente de uma autocracia nos negócios? Se o líder toma uma decisão errada, a empresa inteira vai com ele. E também rapidamente desmotiva os colaboradores por não terem voz e consequentemente perguntarem qual o papel deles. Tá bom, tomada de decisão mais rápida numa autocracia pode ser, mas as desvantagens são enormes. Qual o problema de uma democracia nos negócios, mesmo que essa frase possa soar perigosa, pois democracia é um sistema que, por sorte, rege nossos países a nível político e, de fato, traz várias vantagens. Mas a desvantagem no mundo que muda de forma muito rápida é que, numa democracia na minha empresa, demora muito tempo, no tempo de reação, na tomada de decisões, porque ao ter que envolver todo mundo no processo de decisão. A Zappos, uma empresa fundada pelo Tony Hsieh que é, virou famosa né, pelo estilo de gestão deles, foi até além e se proclamou uma holocracia. Um sistema organizacional onde a autoridade e a tomada de decisão é distribuída a uma holarquia de grupos auto-organizados. Ou seja, ao meu ver, é o caos. Né? Eu nunca experimentei, mas não sei se funcionaria também, não, na maioria dos casos. Mas eu gostei da ideia de meritocracia, de ideias do Ray Dalio. No livro dele, Princípios... Ele explica como cada ideia que os times trazem à tona é avaliada com uma nota pelo resto do time, de forma transparente. Isso leva a uma cultura onde as grandes ideias ganham. Mas ideias sozinhas não levam à inovação nem ao sucesso. né? A gente cansou de repetir no nosso podcast. O que a gente precisa mesmo é de executar. E com isso, chegam os erros. Faz parte. E é justamente nesse próximo trecho que o Ray Dalio nos explica como aprender de verdade a partir dos erros. Well, I
1: learn I learn I learn from my mistakes. In other words, my instinct is um, you know, you go there and you place a bet. Um, I've had winners and I've had losers. And what I did uh every time I made a mistake, they became uh painful mistakes, but with time, I realized that reflecting on those mistakes would give me gems. Um, what I would do is I'd say, why did I make that mistake? And I would learn from that mistake. And I'd write down a rule. So what was helpful for me is I put that rule principles, these principles, I wrote these principles down. Those principles that I wrote down, I then put into algorithms, in other words, equations. And what I learned by de- being able to do that is by, if I took my decision criteria, those principles, and then I tested them back through time, I gained a perspective that was fantastic. I could test them in um, back a hundred years. I could test them in different countries, and I would learn how those rules work. And by putting all those rules together and then having these algorithms, the computer could replicate my thinking, but it could actually think better than I could because what it would do is it would take, it could process more information It could process it faster, and it could process it less emotionally. So it was like having a GPS that was next to me while I was also making my decisions, like you're driving in a car, and you have both operating. And to have that next to me was, um, you know, invaluable. It would learn, I would learn, and together we built that.
0: Bem, eu aprendi com meus erros. Em outras palavras, meu instinto é você vai lá e faz uma aposta. Aí eu tive apostas certas e apostas erradas. E o que eu fazia toda vez que cometia um erro, era que mesmo que eles se tornassem erros dolorosos com o tempo, percebi que refletir sobre esses erros me daria soluções. O que eu fazia era dizer, por que cometi esse erro? E eu aprendia com esse erro, eu escrevia uma regra. Então, o que foi útil para mim foi colocar esses princípios como regras. Aí eu depois eu coloco até em algoritmos, em outras palavras, equações. E o que eu aprendi a fazer isso era que se eu adotasse meus critérios de decisão, esses princípios, e depois os testasse ao longo do tempo, ganharia uma perspectiva fantástica. Eu posso testá-los nos últimos 100 anos, por exemplo. Eu poderia testá-los em diferentes países e aprenderia como essas regras funcionam. E ao colar todas essas regras juntas e vendo esses algoritmos, o computador poderia replicar meu pensamento, mas na verdade poderia pensar até melhor que eu. Porque ele pode processar mais informações Pode processá-las mais rápido E pode processá-las menos emocionalmente Então é como ter um GPS que está do meu lado Enquanto eu também tomava minhas decisões Como se você estivesse dirigindo um carro E ambos estivessem funcionando E por isso ter ao meu lado né, Ter isso, a tecnologia, foi inestimável Ele aprenderia, eu aprenderia E junto construímos isso Recentemente eu estava numa live com Pedro Englert, o CEO das Tartes Uma honra incrível para mim, porque eu tinha lido muito sobre ele né, sobre, No livro Na Raça do Benchimol e acompanho as Tarts há muito tempo é, E tinha meio que um temor reverencial né, pra, por ele nessa live Aí no papo, que foi ótimo, aliás ele me deixou super à vontade Eu falei meio que uma banalidade Eu falei os erros são fundamentais para evoluir. Meio óbvio, né? Aí ele me corrigiu. Só se você aprender com eles, né? Fiquei de cara. É verdade. Do que adianta errar se após o erro você apenas esquece e segue para frente como se nada tivesse acontecido? Quase tentando esconder, como aquelas coisas que a gente tem vergonha. Pelo contrário, precisamos mostrar ao mundo o nosso erro para aprender com ele. Ou, sinal ao mundo, para a gente. Ah, e tem mais uma adição a essa frase, que no caso não vem do Pedro, mas vem do Jim Collins, outro grande autor do qual falamos em outro episódio do Metanoia Lab, que diz O erro ensina apenas se você sobreviver a ele. Ou seja, quanta verdade nas frases do Pedro e na frase do Jim Collins. Mas sobre o aprendizado que nasce do erro, eu quero contar uma história que demonstra a importância de refletirmos sobre os erros. Em 2015 ou 2016, eu ainda trabalhava no Tinder e me deparei num aplicativo chamado Stay. Eu baixei ele no App Store, não lembro como. É? Ele era tipo um Snapchat, inclusive muito mais intuitivo, ao meu ver, um produto muito melhor que o Snapchat e totalmente desenvolvido no Brasil. E aí eu fiquei né, meio de cara eu queria conhecer os fundadores desse aplicativo, porque enquanto eu trabalhava no Tinder eu tinha uma ideia de desenvolver dentro do grupo um spin-off, um aplicativo de relacionamento onde, né, de paquera, baseado em vídeo. Ou seja, onde as pessoas postavam stories, vídeo muito curtos, né, e outras pessoas as viam, podiam curtir ou menos, e o vídeo depois sumia. Então você precisava constantemente alimentar a plataforma. E assim que eu baixei o Stay, eu adorei. E logo pensei que desse para fazer alguma coisa junto, o aplicativo prestava para essa ideia que eu tinha. Aí fui caçar os fundadores. Aí li num artigo na né, imprensa o nome deles. Pois tinha feito uma festa de lançamento do aplicativo e achei. Fernando e Ricardo Watteli. E logo, né, igual a qualquer um, fui pro LinkedIn, né? Procurei p- por Ricardo, no caso. Achei o perfil, mas vi que não tinha, né, o Stay marcado no perfil. Porém, trabalhava numa produtora de vídeo, pensei: "Ah, deve ser ele, né? Talvez não atualizou o perfil." Aí eu tinha o um número de telefone, né, lá no fundo do perfil de LinkedIn, e logo liguei. Eu lembro como se fosse hoje, né, eu tava no Viva Voz, do carro, no meio do trânsito da Barra da Tijuca, voltando para casa. O Ricardo atendeu, e assim que ele confirmou ser o Ricardo Watley, né, eu perguntei, é você? Aí, óbvio sim, sou eu. Eu logo comecei com um monólogo sobre o potencial que o aplicativo tinha de transformar o mundo dos relacionamentos Expliquei porque era tão importante a gente ter uma reunião para uma potencial parceria e aquisição Depois de uns 5, 8, 10 minutos, não sei, perdi a conta de só eu falando O Ricardo no telefone me falou Tá bom, Andrea, isso tudo é muito legal que você está me falando, mas eu tenho uma dúvida O que esse tal de aplicativos tem que você está falando, porque eu nunca ouvi falar, e eu fiquei pasmo, como assim quantos Ricardo Watt, ele pode ter no Brasil que trabalham com vídeo, aí ele me falou, eu descobri terem pelo menos dois, ele me falou que de vez em quando as pessoas se confundiam mesmo e que ligavam para ele ao procurar o primo dele, o chará dele. Ele falou: ah, "Eu acho que ele está trabalhando no aplicativo mesmo. Liga lá que deve ser ele que você está procurando". Aí, enfim, entre uma coisa e a outra, acabei falando com o Ricardo, certo? E na época não rolou nada, não rolou parceria. Mas mantivemos contato e uns de- dois anos depois, no fim de 2018, o Ricardo me mandou uma mensagem pelo LinkedIn perguntando se eu queria saber mais sobre o novo projeto deles. O State tinha sido descontinuado e agora eles estavam com a ideia do Filmer um app de edição de vídeo. Bora falar? Aí marcamos um papo, tivemos uma das reuniões mais curiosas que eu tive até hoje, né? eles marcaram numa sorveteria em São Paulo, eu cheguei um pouco antes, fiquei me perguntando se era esse o lugar certo, né? e também eu descobri que o Ricardo e o Fernando são gêmeos, iguais, e eu simplesmente não fazia ideia de com quem eu estava falando. Então... Né? Isso apenas se começou a se resolver após meses de, de amizade e de trabalho juntos. Né? Mas enfim, eu me alonguei com essa história para chegar ao ponto principal. Ou seja, o tema prioritário daquela reunião era entender o que não tinha dado certo no stay e se certificar que os erros não fossem repetidos dessa vez, pois a gente estava falando de uma colaboração minha no Filmer. Eu queria muito entender o que eles tinham entendido, aprendido com os erros. Aí perguntei muito sobre a experiência anterior e achei incrível a clareza nas respostas sobre o que tinha dado errado. É uma grande admissão de vulnerabilidade né também sobre o que teria sido feito diferente dessa vez. Isso foi chave para eu entrar no negócio e o resto seguiu. Hoje o filme tem uma equipe de mais de 20 pessoas e após ter faturado mais de 4 milhões de reais em 2019 e ter ganhado o prêmio da Apple como Best of 2019 é, né, num destaque chamado Trends of the Year, o app está continuando a crescer ainda mais globalmente e hoje, país número um de receitas são os Estados Unidos. A reflexão nos erros e a clareza de como aconteceram e o que os causou é fundamental para a evolução. Ou seja, não é suficiente o erro em si. Pois se a gente inclusive não refletir e repetir o erro, aí não seríamos muito diferente do que um louco, pois segundo Einstein a definição de folia é que você faça a mesma coisa esperando resultados diferentes, não é? O Ray Dalio, inclusive, diz de forma muito sábia que se não for ele né, a fazer o erro, ainda pode aprender ao estudar a história e refletir nos erros dos outros. E ele é muito consistente na análise da história que ele sempre faz, pois quem o acompanha constantemente sabe que ele sempre usa exemplos da história. né? Mas como lembrar de todos os fenômenos históricos e definir modelos ou como ele gosta de chamar princípios? Não é possível com o cérebro humano só. É daí que precisamos de tecnologia. E olha só, a Bridgewater Associates, o fundo do Ray Dalio, foi um dos pioneiros no uso de supercomputadores e inteligência artificial para criar modelos preditivos de economia e de instrumentos financeiros. Ou seja, tecnologia ajuda para aprender melhor com os erros, pois consegue conectar pontos aparentemente desconectados em larga escala, novamente resgatando fenômenos históricos. E até como confirmação disso, nesses últimos dias eu estava lendo um texto que ele escreveu para o LinkedIn sobre dinheiro, dívida e crise. Texto incrível, aliás, que explica o funcionamento da economia de forma perfeita. O Ray Dalio é um gênio. E o mais interessante foi que ele começou a análise da crise atual a partir da descrição do que aconteceu na Grande Depressão de 1929. Ele é um grande amante da história, né? Convenhamos. E já que tocamos no tema da crise, vamos ouvir agora o Ray Dalio nos contando quais são ao ver deles os dois tipos de empresa que vão se sobressair melhor durante e na retomada pós crise
1: There leverage soup innovators the innovators, uh, uh, like we're talking about Marco. You had Marco on before. And that new innovation, those who can adapt well and innovate well and don't have uh, balance sheet problems, in other words, they have strong balance sheets, so they're going to be able to play the game without having that, they will be great winners. And so there's always new inventions, new creativity that is the new adaptation que se a uma empresa e um and E eles vão fazer bem, plus the stuff that we're always gonna need. Essas são as coisas que vão fazer bem.
0: Existem dois tipos de empresas que vão se sair bem dessa crise. Basicamente, existem aquelas que são estáveis, né? as arroz com feijão, e não alavancadas. Você sabe, o equivalente a Campbell Soup aquelas que tem produtos que todo mundo usa o tempo todo. E depois há as inovadoras, os inovadores sobre os quais estamos falando. Aqueles que sabem se adaptar bem e inovar bem e não tem problemas grandes de balancete. Em outras palavras, eles têm balancetes fortes. Aqueles que podem jogar o jogo sem esses problemas de liquidez serão ótimos vencedores. E sempre há novas invenções, nova criatividade, que é a nova forma de se adaptar e que se torna uma empresa, se torna um empreendedor. Eles que vão se sair bem. Além disso, aquelas empresas que sempre precisaremos, né? as arroz com feijão. Essas são os dois tipos de empresas que vão se dar muito bem. Em 1997, a lista das 10 empresas mais valiosas do mundo era a seguinte. 10 Novartis, 9 Toyota, 8 Merck, 7 NTT, 6 Intel, 5 Coca-Cola, 4 Exxon Móvel, 3 Microsoft, 2 Shell e 1 General Electric. Também em 1997, uma empresa chamada Amazon fez a sua cotação na bolsa de valores. Outra empresa chamada Google ia nascer no ano seguinte só. E o Facebook ainda ia demorar 7 anos para ver a luz do dia 10 de os dormitórios de Harvard. Na China, nem tinha passado 10 anos desde os protestos da Praça Tiananmen. Imagine as startups bilionárias que ela tem hoje. Agora, pula para o começo de 2020. A lista é a seguinte: 10 ExxonMobil, 9 Johnson Johnson, 8 Tencent, 7 Alibaba, 6 Facebook, 5 Berkshire Hathaway, 4 Google, 3 Amazon. 2, Microsoft e 1, um, Apple Vamos lá, comentário número 1 um. Aqui não está contemplada a Saudi Aramco, né? empresa pública da Arábia Saudita de petróleo Pois não está listada na bolsa, mas estimada a uns 6 bilhões de dólares né? Agora já não sei devido a essa crise no preço de petróleo Comentário número 2 Se você tivesse comprado 100 dólares de ações da Amazon em 1997 e fosse vender agora Bom, você estaria com em torno de 130 mil dólares. Um aumento de 129 mil por cento, né? Só isso. E bom, o meu comentário 3 é o seguinte. Olha aí quem continua no ranking, né? Na verdade poucas como a Microsoft, a ExxonMobil, de toda forma a Toyota continua a maior montadora do mundo. E essas são as empresas da primeira categoria que o Ray comenta. As Campbell Soup da situação... Companhias com balancetes muito fortes e estáveis. E olha que interessante sobre a estabilidade. Eu li recentemente um artigo de 2019 da Barron's do título Campbell Soup está quente agora porque estabilidade é um novo crescimento. Mesmo que a ação da Campbell Soup, empresa super tradicional criada no século XIX e até hoje controlada pela maior parte pela família tinha sofrido nos cinco anos anteriores, ela foi recompensada pelos investidores em 2019 porque a volatilidade e o alto nível de endividamento de competidores como Anheuser, Bush, Embev e Kraft Heinz tem assustado os investidores neste mundo menos previsível. Então temos visto como os mercados têm recompensado por um lado players com balancete forte e com bom fluxo de caixa. Por outro lado, o Ray Dalio aponta aos inovadores, as empresas com resiliência e espírito empreendedor, com as que são as que irão se dar bem na crise e depois. Olha para o ranking das top 10. Você vê a Amazon, Apple, Tencent, Alibaba, Facebook, Google e percebe como a maioria dessas empresas não existia até pouco tempo atrás. E de como provavelmente iremos ver shake-ups ainda maiores nos próximos anos. Pois não necessariamente todas elas irão se adaptar. E não vamos apenas usar o exemplo das top 10 empresas, mas mesmo que a gente fosse pegar a lista da top 500 da Fortune ou até fosse analisar apenas o ecossistema brasileiro, a gente vai perceber como uma boa dose de renovação entre as companhias e que demonstra como as grandes crises fazem tipo uma seleção natural. Vamos lembrar que desde 1997 até hoje tiveram pelo menos duas grandes crises antes da atual, ou seja, a primeira bolha da internet em torno de 2000 e a crise financeira e imobiliária de 2008. Né? O que inclusive não significa que eles vão ficar no topo para sempre. Né? A Nokia já foi entre as empresas mais inovadoras do mundo, a Kodak também, a RIM que produziu o Blackberry. O grande ponto aqui é talvez o melhor cenário do mundo, seria juntar os dois tipos de empresa que o Ray Dalio aponta e fazer as inovadoras virarem arroz com feijão. O grande ponto aqui é fazerem as suas inovações iniciais, que naturalmente crescem muito no começo, mas depois desacelerem, virarem as vacas leiteiras do seu processo de inovação. Quando você consegue posicionar a sua empresa, o seu produto, com uma grande participação no mercado, você pode ficar menos preocupado com a taxa de crescimento dela e apostar em outras inovações, fazendo dela a sua segurança em termos de fluxo de caixa e margem. Isso não fui eu quem inventei. Quem fez a administração, como eu, deve lembrar a matriz do Boston Consulting Group, também chamada de Growth Share Matrix, ou matriz de participação de crescimento. Mas voltando aos exemplos do Brasil, recentemente eu fiz uma postagem no LinkedIn que gerou uma repercussão incrível, tendo mais de 2.500 likes, mais de 140 mil visualizações, onde eu opinava que a Ambev tenha sido até agora a empresa que melhor reagiu à crise no Brasil. Até a Carla Kripa, VP de Corporate Affairs da Ambev, me contactou em box comentando sobre a viralização do post e fornecendo até maiores detalhes né, sobre o processo deles. Mas fundamentalmente no post, eu conto que ao meu ver a Ambev foi a melhor empresa a reagir à crise porque, desde produzir álcool gel na fábrica de barra do Piraí, né, de uma forma muito rápida, mudando a linha de produção, até o movimento hashtag o Restaurante desde as lives do Jorge Matheus, Gustavo Lima, assim por diante, né? mudando radicalmente a forma de fazer marketing, até as palestras online para terminar os seus times de casa. Né? A gente na DMT, é, vários palestrantes participamos de, de workshops e palestras online para os times da Ambev. Desde construir hospital em Mirim com a Gerdau e o hospital israelita Albert Einstein, né? até crescer as operações do Z Delivery. Né? A Ambev fez tudo isso mais rápido, em escala, em muitas frentes e bem executado. Várias outras empresas também fizeram ótimas coisas, né? entre as quais Natura, lojas Riachuelo Achuelo, Itaú, óbvio, com a doação de um bilhão de reais, a Magalu, a Cacau Show, entre outras. Mas a Ambev teve o que eu chamo de fator fast, a chave para reagir às mudanças rápidas e imprevisíveis. Obviamente, tiveram milhares de profissionais envolvidos, e aqui vai meu aplauso para eles e todo o time da Ambev pois eles reagiram de forma proporcional à crise. E quero falar um momento sobre proporcionalidade. Recentemente, em busca de um sentido a essa crise e quais saídas delas, fui explorar outras áreas do saber e cheguei na física dos elementos. E reli a terceira lei do Newton. Olha que interessante. Ela afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. É isso que precisamos. É isso que o Ray Dalio, ao final, nos diz nessa frase. A gente precisa reagir de forma proporcional à intensidade dessa crise. Essa é a chave para nos darmos bem nela. Para encerrar esse episódio, eu separei mais uma frase do Ray Dalio em que ele diz Quase sempre existe um bom caminho que você ainda não descobriu. Procure até encontrar em vez de se contentar com a escolha que está diante dos seus olhos no momento. Calma. Nesse momento eu quero que você respire e reflita com a seguinte pergunta. Será que o meu sucesso é o resultado dos meus acertos ou dos meus erros? Porque se você acredita que a resposta seja os seus acertos, desculpa, mas eu preciso te falar que você está se contentando simplesmente com a escolha mais fácil. O como diz o Ray, com a escolha que está diante dos seus olhos. Agora, se você acha que o seu sucesso é consequência dos seus erros, eu quero que você se questione quais principais erros te fizeram acertar e quais erros que você não conseguiu tirar nada de proveitoso. Talvez, se você fizer uma análise da sua trajetória, você irá conseguir extrair a chave para abrir novos caminhos de sucesso. O que acha? Conta para mim, porque se você quiser que a sua resposta faça parte o próximo episódio do podcast, compartilha comigo pelo WhatsApp no 11 97 226 2531 mandando áudio de boa qualidade. As melhores cinco respostas irão estar no podcast. Então, qualquer dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, entra em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, metanoialab.com.br, onde você pode ler todas as transcrições, tem os links para as matérias às quais eu li e me inspirei. Ou pelo meu LinkedIn ou Instagram. E agora deixo vocês com os melhores comentários dos ouvintes sobre o episódio anterior.
2: Bom dia, meu nome é Anita Zonich, eu sou professora universitária. Eu sou formada em Comércio Exterior, tenho pós-graduação em Gestão Empresarial, tenho pós-graduação em Marketing Internacional e, assim como a Andrea, eu também fiz mestrado em Relações Internacionais. comecei minha carreira trabalhando numa indústria e vou contar um pouquinho aí no meu podcast como que eu mudei radicalmente a minha carreira depois. Andrea, é uma oportunidade de importar aqui com vocês de quem eu sou fã, Tive a oportunidade de ver você proferir palestra ano passado, no encontro de gestores de RH aqui em Belo Horizonte. Comprei seu livro e realmente gosto demais das suas ideias. Achei suas explicações sobre o córtex e o sistema límbico muito bem sedimentadas, acho que até melhor que o Goleman, que é quem eu tinha lido antes. Gostaria até de falar sobre a questão que eu achei muito interessante dos perigos da inteligência artificial e das emoções, né, para quem gosta de um suspense, eu recomendo aí o livro Christine do Stephen King, né, que trata bem aí de um carro quando ele começa a sentir raiva ou outros sentimentos aí. Quanto à sua pergunta, se eu já tive medo de fazer uma grande mudança, né? E se eu realmente pulei no abismo, como que foi? Eu fiz essa grande mudança profissionalmente, eu dei um giro na carreira quando eu saí de uma grande empresa italiana e fui seguir o meu sonho, né? Para ser professora. Tá aí a minha contribuição, um grande abraço.
3: Oi, Andréia, aqui a Arieta Ruda. Queria compartilhar minha opinião sobre esse tema, e a ideia aqui é trazer a visão de que nós somos é, seres que podemos transcender a nossa mente né? com uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual também. Então, seria a nossa capacidade de transcender é, tudo aquilo que é mental, racional. Então, é, acredito que a inteligência artificial ela vai colaborar com novas maneiras de a gente viver e nós estamos é, vivendo um momento em que é propício para que a gente dê um salto quântico, né, para conviver com essas novas é, inteligências e nós criativos e seres espirituais
4: que somos. Eu sou a Fernanda Pasquale da Markets Abroad, falando de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Eu já senti medo de grandes mudanças, sim, principalmente em três situações. Quando eu aceitei um trabalho em outra cidade, depois em outro país e quando eu pedi demissão para abrir minha própria consultoria. Na primeira situação, quando eu estava prestes a me mudar para o interior de São Paulo, a minha professora de dança fez uma meditação guiada com a gente, onde ela contou a história de uma gota de orvalho que era assim. Imagina que você é essa gotinha vivendo confortavelmente em uma folha, numa floresta, até que um dia você começa a sentir a gravidade te puxando. Você sente que está escorregando e vê que tem um rio lá embaixo, se apavora e pensa Nossa, se eu cair nesse rio, vou me desintegrar e nem sei onde esse rio vai parar. Aí uma hora você não consegue mais se segurar e cai. Mas ao invés de se desintegrar na água, você percebe que ficou muito maior e passa a percorrer caminhos que nem imaginava. Bom, essa história ficou tão gravada em mim que desde esse dia o medo só me dá mais combustível para seguir sempre em frente.
5: Olá, Andréa. Aqui é Fernando Rocha, especialista em Customer Experience e Branding pela MCX Consultoria. Pensando aí no episódio do Elon Musk e os prazos impossíveis que você traz para nós, quero trazer um contraponto, que é uma reflexão do Adam Grant no livro Originals, no qual ele fala sobre o poder da procrastinação em nos ajudar, muitas vezes, a sermos mais criativos. Tem uma frase que me chamou muita atenção no livro que vai dizer quanto mais você valoriza a realização, mais tem medo do fracasso. E olhando para a equipe do Elon Musk, pode ser que muitos deles sofram com, essa, com esse medo do fracasso, com o medo de as coisas não darem certa. E o Adam Grant vem trazer para nós aí uma reflexão de muitas vezes nós pararmos, refletirmos e aí sim sermos criativos em nossas ações. Um grande abraço e até a próxima.
6: Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilmar Chagas, eu sou professor, sou speaker do TEDx, sou host do podcast Arroz com Feijão Cast e consultor de empresas. Eu estou passando aqui para agradecer ao pessoal do Meta Neoalab, mais precisamente André Iorio, pela provocação e pela contribuição que nos deu, nos trouxe nesse episódio 12, onde fala-se sobre pensamento crítico, produtividade e sistema límbico. Qual foi o aprendizado que que eu trouxe, que eu trago, que eu quero compartilhar? É sobre não fazer análises precipitadas. É ter um pensamento um pouco mais crítico no sentido de ser mais profundo, né? Ter uma visão mais submarina e menos navio. É isso que eu tenho para contribuir, pessoal. E vamos ouvir o próximo episódio e ver os insights que ele vai nos trazer. Muito obrigado.
0: Ah, e se você gostou desse episódio, tira um print e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou e você vai influenciar e gerar novos Metanoia Lovers. que Cada vez mais somos mais, né? Um grande abraço e até a próxima quarta-feira às 8h30 de manhã, pontuais, com mais um episódio do Metanoia Lab.